Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikebrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig. Liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte tror det. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet, och som börjar här i kapitel 3, och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikebrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timotheus hjälp i arbetet i Aten, och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför i vers 1 är viktigt, för det pekar tillbaka på de sista verserna i förra kapitlet, där Paulus skrev att han och Silas verkligen önskat komma till Thessalonika, för de troende i Thessalonika var deras ära och deras glädje, och därför kunde de inte längre härda ut utan att besöka dem. Samtidigt stod de i en viktig gärning i Aten som de inte kunde lämna, och lösningen blir att man sänder Timotheus. Det var så mycket mer att Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor 
fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timotheus är ett bevis på hans kärlek och omsorg, för det var mycket starka band mellan Timotheus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktisk handling. Vi läser första Thessalonikebrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timotheus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trosyskon i Thessalonika, står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att det kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig, men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timotheus för att styrka och uppmuntra tron, i sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19, säger Jesus Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen därför hatar världen er. Därför ska kristig församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund- där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. 
Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timotheus var broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av det troende skulle vackla under det lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns bered och som ska uppenbaras i den sista tiden. Gläder därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och även Jesus själv säger... I världen får ni lida, som det står i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Man kan alltså ha frid samtidigt som man lider i världen. Och man kan vara vid gott mod, det säger Jesus och Jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er, sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade det troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger, men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikebrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, 
sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frästaren hade frästat er och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18 att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland det troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timotheus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frästelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminner det troende i Korint att ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Som det står i första Korintebrevet 10.13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timotheus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter att ta emot ordet dag efter dag, med den glädje som den helige ande ger, då lever verkligen Paulus. Och på samma sätt är det för aposteln Petrus, Därför skriver han i sitt första brev, kapitel 4, vers 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, 
om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28: Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt, Ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timotheus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren. Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikebrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud. Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i tredje kapitlets nionde vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje, därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett. Men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud, födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv.
och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Så som även vår kärlek till er gör. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vad menar Paulus egentligen? I kapitel 1 talade han om deras gärning i tron och arbete i kärlek, och att de faktiskt var föredömen för andra troende. Och i slutet av kapitel 2 sa han, Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger Hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn, och hur välskapt och friskt det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. Det kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud, och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel. Så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger, Jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över, när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början. Halleluja! Bara vänta tills jag kommer igen. Då ska vi fortsätta. Där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg. Och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trosyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma för en Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. 
och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger, ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklandelig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig är den som är avskild från världen för Gud. Det vill säga man tillhör den helige. Är avskild för att användas av honom. Därför kallas man helig. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Så som även vår kärlek till er gör så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer, han säger när han kommer. Likt allt annat i Guds ord, så ska också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer trogen och gör mig på frukter mer rik. Mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trosyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.